0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de Administração, em parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Administração e com o um Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB. Eu sou Carla Borges, professora do curso de Administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre escolha de curso superior, tema que eu estudei no doutorado e que mobiliza a vida de muitos estudantes e famílias. Para conversar com a gente, convidamos hoje quatro alunas do curso de administração que vão nos ajudar a responder como escolho o meu curso superior. Temos aqui a Ana Beatriz Matos, Brenda Viana, Helena Falk e Clara Brant. Olá, meninas. Muito obrigada por participarem desse episódio.
1: Eu professora. É, meu nome é Ana e eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar participando é, desse podcast. Para mim é uma honra e um prazer contribuir com a ciência aí da Unibir. Oi,
2: professora, eu sou a Brenda, queria agradecer também a oportunidade, muito obrigada.
3: Olá, professora, eu sou a Helena, queria agradecer a oportunidade também. Olá, professora, eu sou a Clara, eu queria
4: agradecer
0: a oportunidade também, acho que vai ser uma experiência muito interessante. Bem-vindas, meninas! Bom, depois da decisão de fazer ensino superior, eu pessoalmente considero que a escolha do curso é uma das mais importantes que a pessoa faz na vida. É, isso porque é uma escolha que gera consequências duradouras na vida da gente, tem impactos no nosso nível socioeconômico, no nosso estilo de vida e no bem-estar. Por isso, é uma decisão que precisa ser feita com bastante empenho. Mas, apesar da importância dessa escolha, normalmente ela é feita quando ainda somos extremamente jovens, com pouco autoconhecimento e com pouca experiência de vida. E, além disso, a diversidade de cursos é enorme. As ocupações e profissões que eles possibilitam, mais ainda. E são diferentes em termos de habilidades requeridas, valorização social e também nas perspectivas que o mercado oferece. Só na UNB a gente tem mais de 70 cursos são divididos entre várias faculdades. E para dificultar ainda mais, tem muita concorrência, que varia ainda de curso para curso e que varia ao longo do tempo. Por isso, Ana, eu quero saber, como foi a escolha do seu curso superior diante de toda essa complexidade?
1: Então, professora, para ser bem sincera, a pressão maior que eu sentia era de sair direto do ensino médio para a faculdade. Mais do que saber o que eu queria fazer, existia uma pressão muito grande, minha mesmo, da família, da escola, de forma geral, de que eu saísse direto da escola e de preferência para o UNB, né? Existe essa coisa de como se fosse a pior coisa do mundo, a gente ter que fazer o cursinho depois, ou então às vezes ir para uma faculdade particular, como se isso fosse um problema. E aí o pessoal acaba tirando qualquer nota e desesperado, tentando encontrar algum curso em que aquilo se encaixe, mesmo que aquilo não tenha nada a ver com o que a gente realmente quer, né? Então assim, eu saí da escola e tive a felicidade de me encontrar na minha escolha em administração, mas a maioria dos meus amigos mais próximos de escola acabaram pulando de curso em curso até se encontrarem, e hoje está todo mundo muito feliz e encaminhado da mesma forma como eu, que consegui aí sair da escola direto para o curso que eu gostava.
0: Ana, e o que você acha que te ajudou a fazer uma boa escolha?
1: Então, eu passei por uma jornada aí de escolha de curso, inicialmente eu queria relações internacionais, quando eu vim para Brasília, e isso na minha quinta ou sexta série, já não me lembro tão bem. E eu lembro que eu passei muito tempo, até o meu terceiro ano, achando que eu queria relações, porque eu gostava da estética de, de comércio exterior, de política, eu gostava muito de línguas. E eu achava que única, o único jeito né, que eu podia sair do Brasil, por exemplo, para trabalhar e estudar, seria fazendo relações internacionais. Até que eu vivi uma experiência de intercâmbio no ensino médio, eu passei seis meses do meu terceiro ano na Nova Zelândia. E lá eu percebi que, né, como a, a forma deles de estudo é muito diferente, poucas pessoas fazem faculdade, existia um foco muito maior de fazer algo que eu gosto mais do que fazer uma graduação obrigatoriamente, eu comecei a pensar o que, de tipo, fato, eu gostava, né? Que era como eles faziam para escolher o que ia ser a profissão deles no futuro. E eu comecei a me perguntar, cara, o que, que eu gosto? O que, que eu sou boa? né Como é que eu posso juntar essas duas coisas que, para mim, era muito importante Não pode ser só algo que eu gosto. Nem só algo que eu sou boa, tem que ser uma coisa que tem uma interse interseção entre essas duas coisas. E aí eu comecei a pensar o que eu mais gostava é, de fazer no Brasil. Eu fui presidente de Grêmio do meu nono ano meu terceiro ano, e o Grêmio era com certeza a parte que eu mais gostava, e eu comecei a me questionar sobre o que eu mais gostava nessa experiência, sabe? E eu percebi que o que eu mais gostava era realmente o que tinha a ver com administração, né, que era planejamento, era estratégia, era gestão de pessoas, gestão de recursos, é, relacionamento com os meus stakeholders, que eram, na época eu não conhecia tantos termos, né, stakeholder é o termo que a gente usa para pessoas interessadas no nosso negócio, que no meu caso eram os diretores, os coordenadores, os professores, os alunos, então eu comecei a ver que eu gostava muito de administração sem nem saber que era de administração. E eu sempre gostei muito de ambientes dinâmicos, a Nova Zelândia não foi a minha única experiência de mudar, né, eu morei em outro país, morei na Alemanha e também mudei seis vezes dentro do Brasil, então o dinamismo é algo muito importante a minha vida. E aí quando eu olhei para tudo que eu gostava e toda a minha vontade de ter uma vida dinâmica, que eu pudesse mudar sempre, fazer coisas novas, a administração realmente brilhou os meus olhos e foi assim que eu escolhi e sou extremamente feliz com a minha escolha hoje.
0: Muito interessante seu relato, Ana, porque você mostrou como conhecer seus gostos e habilidades, ou seja, a sua vocação, foi importante para sua escolha. E é interessante notar também que o autoconhecimento sobre esses gostos e habilidades depende muito da experimentação, né? da vivência prática. E o seu relato mostra justamente isso, que analisar a sua história de vida foi um aspecto importante para que você identificasse essas vocações. Mas e quando a pessoa não consegue identificar essas vocações? Clara, como é que faz para escolher nesses casos?
4: É, parece bem o meu caso, né? Eu não tinha muita certeza do que eu queria. Eu sabia que eu gostava de humanas e matemática por causa das matérias no ensino médio. É, eu acabei escolhendo a administração porque eu senti que iria me trazer muitas oportunidades, não iria me limitar. É, no primeiro semestre do meu curso, eu entrei na empresa Júnior, a DIM, e eu sinto que foi uma coisa muito revolucionária para minha graduação. Foi muito interessante o processo que eu tive que passar desde o início é, de ter treinamentos que fossem voltados para as diferentes áreas funcionais da empresa. E eu sinto que, uma vez que eu estava bem aberta para as diferentes oportunidades que a UNB poderia me trazer, eu, foi exatamente aí que eu me encontrei. Então, foi muito
3: interessante isso para mim.
0: E você, Helena? Sua história foi parecida?
3: Sim, quando eu entrei no curso de administração, eu pensava em trabalhar com entretenimento, né? Só que com gestora, porque como artista, esse mercado é muito incerto. Só que daí, conforme foi passando o curso, eu fui conhecendo umas questões ambientais, sociais, que envolviam a administração, e eu descobri a tal da sustentabilidade, né? Eu me apaixonei pela área e eu descobri um novo propósito, e aí redirecionei o meu curso.
0: Brenda, e você? Percorreu um caminho diferente para conseguir identificar suas vocações, não foi? Conta para gente. Então, eu entrei na universidade com
2: 17 anos, eu passei pelo PAIS para biotecnologia. Eu fiz dois anos do curso e não consegui me adaptar. Eu não me via na profissão de pesquisadora na área de biotecnologia. Inicialmente, eu pretendia fazer o vestibular para o curso de odontologia, por ser um curso com todo o prestígio social que tem. Mas eu gostei muito da matéria de introdução à administração e os meus pais possuem um restaurante. Então, eu pensei que eu poderia ajudá-los na gestão da empresa. Eu fiz vestibular duas vezes, porque o vestibular é bastante concorrido na UNB e consegui passar em de 2018 para a administração.
0: E aqui estou. Obrigada. A gente já viu, pelo relato da Ana, como analisar a história de vida pode ajudar a identificar as vocações. E agora, com os relatos da Clara e da Brenda, a gente viu também o quanto viver experiências diversificadas pode ajudar nesse processo de autoconhecimento. Agora, além de considerar e diversificar experiências de vida, eu quero saber se vocês buscaram outras fontes de informação para amparar as suas escolhas. Ana, ajuda a gente?
1: Com certeza, professora. Eu busquei outras fontes de informação antes de escolher o curso. É, acho que a primeira delas foi realmente conhecer de verdade o curso e as opções que ele me proporcionava. Então, quando eu falo de conhecer o curso, eu falo de entrar e conhecer as matérias, as opções de iniciação científica, de empresa júnior, de atlética, de centro-acadêmico, as ligas, os estágios, enfim... Os cursos da UNB são muito diversos em, né, em questões do que a gente pode fazer, realmente, do curso, além das aulas normais. E o curso da DM é muito completo nesse sentido. E, para ser muito sincera também, para mim, especialmente, a Clara comentou sobre ser de empresa júnior, eu também fui da ADM, né, que é a empresa júnior de administração da UNB. E na época eu queria ir para a USP, na verdade, e eu lembro que o meu irmão, que também né, foi estudante da UNB, mas de outro curso, comentou comigo, cara, você não quer fazer administração, por que você não fica na UNB, tem a D&M, que hoje em dia é a maior empresa júnior do Brasil, que é tão legal para você, para o seu currículo... E aí eu comecei a juntar aquelas experiências de outras pessoas que já conheciam um pouco mais sobre o que realmente era estar na UNB, né? que era o caso do meu irmão, por exemplo. E aquilo foi juntando para mim, foi extremamente importante. E além disso, também fui buscar pessoas no LinkedIn, ou então conhecidos do mercado, que podiam me explicar o que eles de fato faziam, é, quais eram as reais possibilidade de atuação que eles tinham, os cargos, a remuneração média, tudo aquilo que era importante para mim, não só para o curso em si, mas para o meu futuro profissional, eu fui buscar pessoas do mercado, porque acho que isso é um erro comum, muita gente às vezes entra com uma visão um pouco é, deslumbrada de que o curso é muito incrível e às vezes não conhece muito como o mercado é um pouco diferente do que se faz no curso. E aí foi por isso que eu fui buscar essas pessoas do mercado para realmente entender o que, que eu poderia fazer assim que eu me formasse.
0: Muito legal, Ana. Ou seja, além de analisar as características do curso em si e das opções de universidades e faculdades, é importante considerar também as informações sobre mercado de trabalho. Você levou
3: isso em consideração, Helena? Sim. É, eu sou artista, né? Eu toco violão e componho músicas desde os 15 anos. Agora, atualmente, eu tô com 23. Só que, como eu disse, o mercado da arte é incerto. Então, se eu tivesse um diploma em administração, eu poderia trabalhar em várias áreas se o meu plano inicial de trabalhar com entretenimento não funcionasse. Porque no mercado de trabalho para um administrador, ele pode trabalhar tanto em ONGs, que é terceiro setor, que a gente chama, né, é, no serviço público, ou pode trabalhar no serviço privado. E dentro desses três campos de atuação, você pode trabalhar com várias áreas. É um campo muito vasto. E ainda assim, eu poderia trabalhar com arte, no futuro se eu continuasse com essa vontade
0: Helena, o seu relato é muito interessante porque ele mostra no momento em que você decide escolher a administração e não música, por exemplo que nem sempre a escolha do curso superior é apenas uma questão de vocação é importante considerar também as diversas restrições que por motivos diversos não são impostas então as opções de escolha acabam se ampliando ou se limitando em função das características do mercado da oferta de vagas na região, da capacidade financeira da família ou em função das próprias habilidades do indivíduo. E por isso é importante fazer uma análise de custo-benefício, equilibrando sempre a questão da vocação e da restrição. E é aí que uma visão econômico-comportamental da escolha pode ser interessante. Nessa visão da economia comportamental, diversos fatores como história de vida, o contexto social e econômico, as consequências práticas e sociais da escolha têm que ser levadas em conta na hora de decidir. A gente vê ainda na abordagem comportamental que a ênfase em aspectos sociais do ambiente é muito importante. Então, além das restrições e vocações, é importante considerar também a influência de outras pessoas e também a influência das consequências sociais sobre a escolha. Vocês sentiram essa influência do ambiente social sobre a escolha de vocês?
1: Então, eu, Ana, particularmente senti bastante essa influência, essa pressão. Né? Quando eu voltei do intercâmbio, como eu tinha comentado, é, eu tinha na cabeça durante muito tempo que seria relações internacionais, então para os meus pais tinha essa coisa que poderia ir ali para o direito, para a ciência política, mas quando eu voltei com a administração, que é um curso que saía muito do que era esperado, é, eu tive uma resistência, eu achei que ia ser bem tranquilo, porque o meu pai é diretor de empresa, é administrador e economista, e o meu irmão é engenheiro de produção, mas aqui na UNB a gente é bastante voltado para a gestão, no curso dele, então também é um cargo que acaba trabalhando com gestão E eu achei que ia ser é a coisa mais tranquila do mundo né Falar para eles que eu queria seguir uma carreira parecida E não foi bem assim O sonho dos meus pais sempre foi ter um filho engenheiro E uma filha advogada Acho que seguindo aí alguns padrões sociais né, De cursos de mais prestígio, como a Brenda comentou Às vezes até um pouco mais elitistas né De reconhecimento social maior E quando eu falei Não, eu quero fazer administração, não quero fazer nenhum outro curso Eu tenho certeza da minha escolha Acabou que meu pai viu o filho engenheiro que ele queria E olhou para mim e falou Ah não, mas não é possível né Ele queria muito que eu fizesse direito Ou algum outro curso nesse sentido E eu precisei realmente bater o pé Acho que a melhor expressão é essa assim, sabe assim, Eu precisei dizer, não quero fazer de forma alguma Quando eu falei, eles viram que eles não conseguiam me convencer Para o direito, começaram a tentar me convencer Para engenharia de produção como meu irmão Ou era voltada para gestão Tem mais reconhecimento um diploma de engenheiro Eles tinham uma certa resistência assim, social mesmo Com o fato de a gente fazer ADM porque a gente sabe que, infelizmente, as pessoas elas colocam alguns cursos em patamares mais altos, o que não é justo, porque existem habilidades para tudo quanto é coisa no mundo, né? Então eu precisei realmente bater o pé, insistir e dizer, olha, é, isso é o que eu quero fazer, eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer e é muito difícil, todo mundo sabe, a pressão familiar é algo muito sério para a gente lidar, especialmente quando a gente tem ali 17, 18 anos e está escolhendo um curso, é mais difícil ainda, a gente não tem tanta informação sobre o que a gente quer para conseguir bater o pé com muita certeza, mas eu consegui, inclusive pela primeira vez eu ouvi meus pais dizerem, depois de um semestre, nossa, ainda bem que você escolheu a DM, que a escolha foi certa e hoje ninguém na família consegue ver fazendo outra coisa. Então, acho que é bem importante a gente realmente ter certeza do que a gente quer e seguir os nossos sonhos e não deixar essas influências também levarem a gente para caminhos que a gente não seria tão feliz no futuro.
0: Muito legal, Ana. E você, Clara? Então,
4: Carla, é, essa questão da pressão familiar é uma coisa bem forte, né? Eu sinto que grande parte das pessoas, exatamente como a Ana falou, nessa idade sentem muito isso. Mas para mim foi um pouco diferente. É, meu pai, por trabalhar com gestão também, é, a ideia de fazer o curso de administração agradava a ele. Sempre foi uma coisa... Desde mais nova eu sempre fui muito parecida com meu pai, então seguir os passos dele era uma coisa que sempre agradou ele. Então foi algo que a minha família recebeu muito bem. Dentro da própria graduação, por termos muitas oportunidades, a minha família ela tentou, de certa forma, direcionar os meus gostos, vamos assim dizer. Então os meus pais eles sempre... É conversaram muito comigo, me botaram uma certa pressão para eu trabalhar com o mercado financeiro, mais voltado para a questão das finanças. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito do curso foi a variedade de oportunidades que ele dava para gente, gente. Né? Então, a quantidade de coisas que eu conseguiria estudar e tentar me descobrir ao longo do percurso. Então, foi uma experiência bem
0: interessante. Obrigada, Clara. E para você, Brenda? Sim, eu também
2: tive algumas influências sociais... Quando eu escolhi o primeiro curso, né, que foi biotecnologia, é, eu, eu lembro que meu pai achou um pouco ruim porque ele queria que eu fizesse música, mas a minha mãe sempre quis que eu concluísse a graduação. Até o final, quando eu falei, mãe, eu não consigo mais, eu não quero mais é, seguir nesse curso, ela sempre falava, não, termina o curso, termina a sua graduação. E eu falei, não, eu quero mudar de curso, eu vou para administração. E quando eu falava que eu queria fazer administração, as pessoas sempre comentavam Ah, mas é curso de gente indecisa, é curso de quem não sabe o que quer. Mas eu me via muito decidida a fazer administração, porque eu bati o pé e falava Mãe, eu quero fazer administração para ajudar no restaurante.
4: E foi aí que
2: minha mãe aceitou a minha escolha, que eu não ia conseguir é, finalizar a primeira graduação e que eu deveria mesmo mudar para administração.
4: Isso é interessante, porque essa ideia de administração é o um curso de uma pessoa que está indecisa, é uma coisa que se relaciona muito à minha história, né? Porque era o meu caso, eu realmente estava indecisa. Mas eu acho que a gente pode tratar isso como uma coisa quase que positiva, como foi no meu caso. Então, ao mesmo tempo que eu estava indecisa, eu estava aberta a me descobrir ali, profissionalmente mesmo, ao longo da minha graduação mesmo. Eu acho que eu aceitei que não era uma coisa que eu tinha tanta certeza e eu decidi ficar aberta às oportunidades que eu conseguiria é, ao longo daqueles semestres, né? E deu muito certo isso para mim.
0: Pois é, Clara. Eu diria que, ao escolher a administração, você ampliou o seu cenário de escolha. Você fez com que é, mais opções entrassem na lista de diversas coisas que você poderia fazer ao longo da vida a partir do seu curso. Então, foi uma escolha também, do ponto de vista econômico, bem favorecedora. E a gente viu aí pelos relatos também da Brenda e da Clara que conversar e da Ana que conversar com a família e com os amigos pode ser uma excelente forma de obter informações, apoio ou ajuda. Mas é importante também não perder de vista que quem vai experimentar as consequências da escolha é você. E essas consequências vão estar aí por muito tempo. E isso deve ser um motivo de preocupação. Além disso, que outras preocupações vocês tiveram ao longo do processo de escolha? Eu,
2: Brenda, tinha como prioridade encontrar um estágio na minha área. Quando eu entrei na administração, rapidinho eu consegui um estágio e acredito que eu consiga também arrumar um emprego mais facilmente.
3: Para mim, Helena, também foi uma preocupação, assim, achar um emprego com mais facilidade. Só que eu não queria perder a chance de trabalhar com música, porque eu queria ter a possibilidade de trabalhar em outras áreas, é, caso eu não encontrasse um emprego na área de entretenimento, de música, enfim, de cultura. Porém, é, eu não queria descartar essa possibilidade de vez, porque é uma coisa que eu gosto muito, a arte no geral. E aí a gente
0: vê uma escolha de novo maximizando as possibilidades, né? De escolha futura. Bem interessante. E a gente já está chegando no fim, então eu gostaria que vocês deixassem uma dica em uma frase para as pessoas que estão passando pelo processo de escolha de curso superior.
1: Acho que a minha frase é uma frase que eu ouço desde que eu sou pequena aqui em casa pelos meus pais, que é trabalho e estúdio para escolher e não ser escolhido. E o sentido disso é que a gente precisa fazer o máximo que a gente pode com aquilo que nos cabe e que a gente tem possibilidade para que a gente possa realmente apontar o dedo e dizer isso eu quero e não deixar que a vida escolha pra gente o que a gente é bom o suficiente ou pode fazer, acho que essa é a frase mais importante a gente sempre correr atrás para poder escolher o que a gente quer e poder lidar com as consequências possivelmente né, positivas disso no futuro
4: então, eu acho que a minha frase clara aqui, é muito focada na paciência mesmo, então eu acho que a gente precisa ter paciência com o nosso processo de autoconhecimento profissional é, quando a gente está saindo do ensino médio, muitas vezes a gente é muito novo, tem ali 16, 17, 18 anos. E a gente não se conhece tão bem, a gente não sabe também pelo que a gente vai passar profissionalmente ao longo da vida. Então é interessante ter essa paciência consigo mesmo, de se conhecendo.
3: A minha dica vai exatamente nesse sentido. Você não precisa saber tudo o que você quer da sua vida com 17, 18, 16 anos a chance de você querer uma coisa hoje e aí, de repente, mudar de ideia no futuro é grande, mas também não tem problema. O que eu queria dizer para as pessoas que estão decidindo é não se cobre tanto. Eu, Brenda, é,
2: dou uma dica essencial, que é você encontrar um equilíbrio entre o que você gosta de fazer e as possibilidades que o mercado de trabalho te dá. E essa questão de mudar de curso também tá tudo bem. Você pode mudar de curso, você pode vivenciar outras experiências e, e é incrível, porque você consegue aproveitar tudo que você
0: aprendeu e ter uma visão muito mais ampla é, do mundo. Obrigada, meninas, foi muito rica a nossa conversa. Eu acho que as histórias de vocês nos mostram alguns aspectos muito importantes. Primeiro, como as escolhas buscam equilibrar essa questão da restrição e da vocação, mostrando que nem sempre a escolha possível é a escolha ideal. Muitas vezes a gente precisa optar por uma escolha ótima, aquela escolha que maximize as nossas possibilidades, equilibrando as restrições que o momento nos impõe com as nossas questões vocacionais, com as questões de gosto e de habilidades. Mostram também como a questão vocacional é dinâmica, como ela muda e como ela decorre das experiências e habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida. E, por fim, vimos como é possível usar um esquema teórico da economia comportamental operante para orientar escolhas na área de curso superior, considerando aspectos da história de vida, do contexto econômico e social e das consequências práticas e sociais da escolha. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre isso, pode acessar minha tese no link disponível no podcast. E eu quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Então, Carla, queria agradecer mais uma vez
1: a oportunidade de ter participado. Eu acho que quando eu estava no ensino médio, se eu tivesse tido a chance mesmo de ouvir alguém falando sobre isso, eu talvez tivesse tido mais certeza, mais clareza e menos angústia mesmo de não saber o que fazer desde sempre e de conhecer as minhas oportunidades melhor. Então, espero que a gente possa contribuir aí com a escolha de algumas pessoas e dar um pouco mais de tranquilidade nessa fase que é muito difícil e complicada para a maioria das pessoas que estão tá no ensino médio.
2: Eu, Brenda, queria agradecer também a participação. Ouvir as experiências das meninas também foi bastante enriquecedor. Espero que esse podcast ajude vários alunos do Ensino Médio a decidirem qual curso fazer.
4: Eu, Clara, queria agradecer também. Essa conversa foi muito boa. Espero que esse podcast consiga ajudar pessoas que estão indecisas em relação ao curso.
3: E estou muito animada para ver o que as pessoas vão achar. Eu, Helena, também queria agradecer. E o que eu achei legal dessa conversa foi que não só a gente pode ajudar as pessoas que estão entrando agora, decidindo agora, como a gente pode refletir um pouco né, sobre como foi a nossa trajetória e isso é sempre muito legal. Obrigada pelo convite. Muito
0: obrigada pela companhia, meninas, e até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.